0: Jazzi Weekend a 90.9 Jazzin. A 90.9 Jazzi Jazzi Weekendbe Rózsa Lucca, kiadói munkatárs érkezett, méghozzá szokás szerint nem üres kézzel. Könyvújdonságoknál a javából, jó szemezgetni a repertoárból. Hát, ha még egy kis ízelítőt is kaphatunk a tartalmakból, ma mit ajánlasz nekünk? Szia, Lucca, jó reggelt!
1: Jó reggelt, kívánok én is a kedves hallgatóknak. Köszönöm én is, hogy itt lehetek. Hát, több könyvet is hoztam ma, Kezdeném Bögtön talán az első valami egy kicsit komolyabb hangvételű, még ha krimi is. Ez Falker Kucsernak a Halála Mulatóban című könyve. Ez a Gereon Rád sorozatnak egyébként a negyedik része, de nem kell ettől megijedni, mert a kötetük önmagukban is teljesen jól értelmezhetők és különálló történetek. Azonban egy valami szorosan összeköti őket, nyilván a főhős Gereon anyomozó. a nyomozó, illetve az időszak, amikor ezek a regények, ezek a krimik játszódnak. Maga a szerző egyébként újságíró volt és történész, és őt nagyon foglalkoztatta az, hogy Hitler hogyan került hatalomra. Mert nagyon sok mindent tudunk a II. világháború és annak következményeiről, de az, hogy társadalmi szinten ezek a folyamatok hogy zajlottak, arról már kevesebbet, és számára nagyon érdekes és izgalmas ez az időszak, és ezt a történelmi hátteret vette alapul, amikor elkezdte írni, Gyere, ahol rád főszereplésével ezt a sorozatot. A mostani epizód a, Halál a mulatóban 1932. júliusában játszódik, és egy nagyon rejtélyes bűnesettel kezdődik. Találnak egy, egy halott férfit egy teherliftben, és ami még ennél is különösebb, hogy ám bár ez egy épület, egy mulatónak a teherliftjében van, az elhúnyt hullat, megfulladt, tehát hogy vizet találtak a tüdejében. Tehát egyértelmű, hogy vagy legalábbis eléggé egyértelmű, hogy ez nem a liftben történt de senki nem látott semmit, senki nem hallott semmit, és ez a kiinduló pontja, ahonnan Gereon el kell kezdeni ilyen nyomozni ebben a bűnesetben. És maga a helyszín a történet Berlinben kezdődik, és a legtöbb regény is egyébként itt játszódik. Maga a helyszín ez Berlinnek egy néhai ikonikus mulatója, ami valóban létezett, ez történelmileg is így volt. Ez egy olyan komplexum, ahol tematikus ilyen mulatóegységek vannak, Westen Kávézó, vagy a Rajna Terasz, ami a Rajnavidék szerint volt berendezve és képülve. Tehát ez egy mulató komplexum, nagyon sok gazdasági érdek, nagyon sok alvilági üzlet született itt, amit úgy általában az ember belegondol egy ilyen óriási mulatóba, és akkor így történik ez a haláleset, és szépen lassan az elhuntról kiderül, hogy ő egy alkoholbeszállítója volt ennek az egész egységnek, ennek az egész szórakoztatócenternek. És abba a furcsa helyzetbe kerül a mi nyomozónk, hogy egyrészt egy gazdasági bűncselekmény és egy gyilkossági bűncselekmény keveredik itt egymással, és próbálja megfejteni, hogy, hogy mi lehetett az indíték, és milyen szervezetek, vagy milyen. Nem is tudom, érdekcsoportok állnak-e mögött. A szálak azok Kelet-Poroszországba vezetnek. Úgyhogy a mi nagyvárosi nyomozónknak, Gereolvátnak el kell mennie ebbe az egészen abban az időben, hogy mondjam, sajátos körülményekkel rendelkező kelet és fővárosi nyomozóként kell ott megpróbálnia megtalálni a helyi viszonylag zárt közösséggel a hangot, hogy előre, előre tudjon lépni a nyomozásban. Tehát ebben az átközösségben kell helytálnia és megpróbálni megfejteni, hogy mi is történt, és mindeközben, ahogy említettem, ez egy nagyon sokrétű krimi, nagyon-nagyon sok valós történelmi adatot és folyamatot láthatunk abból a korszakból, hogy aztán szépen lassan megérthessük, hogy végül is hogy volt képes Hitler végrehajtani a pucsot, és aztán hogyan került hatalomra. Úgyhogy mind aki szereti a történelmi regényeket, meg szereti a krimiket, az ebben teljesen jónak fogja találni az érdeklődését.
0: Ugye az érdekesség, hogy ez a könyv az alapja a híres HBO futó Babylon Berlin sorozatnak?
1: Igen, ez így van, és az évadok rendszerint úgy lépnek előre, ahogy a regények is egymás után következnek, ugye az idővel, tehát a történelmi idővel megegyezően, De természetesen, mivel egy, mivel egy filmadaptációról van szó, Ugye ez egy másik művészeti nyelv, ezért több ponton eltér a könyvtől, úgyhogy ha párhuzamba kéne állítani őket, akkor azt mondanám, hogy ez a kétféle univerzum egymás mellett létezik. A film is feldolgozza egy bizonyos módon ezt a történelmi korszakot és ezeket a bűneseteket, és nyilván a könyv is, a könyv, mivel ez könyv több lehetősége van a részletesebb bemutatásra, a film, mivel film talán jobban érzékelteti ennek a korszaknak az atmoszféráját, és a jellegét, és könnyebben ad bepillantást abba, hogy milyen lehetett akkor is ott élni, és milyen életet élhetett akkor ott egy ember vagy egy nő, mert hogy a női főszereplő is nagyon fontos mind a filmben, mind a regényben. Igen.
0: igen. Két teljesen eltérő műfaj, azonban az ember azért mindig össze szokta hasonlítani, hogyha olvas is egy regényt, meg megnézi az, az alapján készült filmet, akkor mindig eldönti, hogy hát nekem azért a könyv jobban tetszett, ez biztos most is így lesz.
1: Igen. Mi van még? Hát a következő az egy nagyon friss megjelenési könyv, egy Emma Stonex nevű írónő írta, aki egy angol írónő. Állnéven már több könyve is megjelent, de a saját nevén ez az első mű, ennek a címe a Torony Őre. Ő egyébként egy kiadói szerkesztő, szerkesztőként dolgozott egy kiadóban, mielőtt teljesen csak az írással kezdett foglalkozni. És ennek a regénynek nagyon az a sajátja, vagy az a nagyon érdekes benne, hogy ez egy valós eseményen alapuló történetet dolgoz fel. Ugyanis 1900-ban, decemberben a külső Hebridák egyik szigetében, ami csak egy világítótorony van rajta, és semmi más, tehát ez egy szikla, amin egy világítótoronyban még csak sziget sincs, csak egy szikla, és a hozzátartozó múló, eltűnt három toronyőr a világítótoronyból. És ez annyira elevenen él azon a környéken, hogy ez Skóciában a, a közös emlékezet része volt. És ezt a közös emléket kezdte el kutatni Emma Stonex, és aztán próbálta megírni és a regénybe rekonstruálni, hogy mi is történhetett. Annyit változtatott rajta, hogy átemelte a 70-es évekbe a történetet, hogy kicsit talán közelebb tudja hozni. És nagyon izgalmasan kezdődik a regény, mert hogy akkor ezek szerint 1972. szilveszter éjjelén közeledik egy, egy hajó, ami élelmiszert és a, a váltás munkatársokat hozza a toronyba, és minek utána ez csak egy szikla, ezért a kikötéshez is segítség kellene, hogy jöjjenek, de hát nem jön senkinek segíteni kikötni. Amikor nagy nehezen paltra szállnak, akkor azzal szembesülnek, hogy a világító torony belülről be van zárva, amikor nagy nehezen bejutnak a világítótoronyba, akkor meglátják, hogy három főre, mert hogy három fős a világítótorony személyzete, megvan terítve, hogy 8.45-kor az összes óra megállt, mindegyik este 8 óra 45 percet mutat, és megnézik a naplót, a világítótorony naplóját, amiben azt írták, hogy hatalmas nagy vihar van a világítótorony körül, pedig egész héten nagyon nyugodt volt a tenger és az idő és írnak még egy ismeretlen látogatóról is a naplóban, viszont a szárazföldön nem tudnak senkiről, aki a világítótoronyhoz ment volna. És nincsen egyik világítótorony sem meg, mindhárman eltűntek. Nem tudni senkiről semmit. És akkor nagyjából 20 évvel később, amikor történik ez a gyanús bűneset, aminek végül nem, lett, nem tudta a rendőrség felgöngyölíteni, hogy mi is történhetett, voltak persze elméletek arról, hogy mind elmentek új életet kezdeni, vagy mind belefulladtak a tengerbe, és egyéb, egyéb legykák, vagy kinek mi volt az elképzelése. De aztán 20 évvel később egy, egy újságíró, aki egyben író is, föl akarja göngyölíteni, hogy mi is történt akkor ott, abban a világító toronyban mi történt ezzel a három emberrel, és megkeresi a toronyőrök özvegyeit. Ugye, mint ugye, ha úgy tetszik első forrást, akihez lehet fordulni, Igen. hogy megismerje az ő helyzetüket, megismerje a toronyőröket, és megpróbáljon rájönni, hogy mi történhetett az egész nagyon izgalmas történet, ezt a nyomozást és ezt a történetet mutatja be, hogy tényleg mi is történhetett ezzel a három toronyőrrel, és mi lehetett az eltűnésüknek, ennek a misztikus eltűnésének azokkal.
0: Istenem, máshogy spoilereznék, csak annyit, hogy józan észszel elfogadható magyarázat születik megoldásként? Teljesen,
1: teljesen ennek a regénynek egyébként. De nincs csufó, szellem. Nem, nincs csufó, nincs szellem, bár a teóriákban ez is benne volt, hogy talán ők tehetnek a dologról de hogy, hogy ez a közös nyomozás, ez egy, ez, egy nagyon, ez egy nagyon izgalmas vonása ennek a regénynek, és teljesen logikus magyarázatot kapunk mindenre.
0: Tehát akkor olvasásra fel a könyvesboltok polcain, vagy online is megtalálhatók az ismertetett regények. Rózsa Luca kiadói munkatársnak köszönjük szépen a segítséget. Most Takács Nikolásztalával lépünk tovább, itt van a Summer Glaze a 90.9 Jazzy Weekendben.